0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Mi invitada es Alicia Macías. Alicia es experta en tecnología y en comercio electrónico. Tiene una carrera de más de 20 años gestionando proyectos al nivel más alto. En 2014 empezó E-Commerce Efectivo, una plataforma para ayudar a emprendedores y grandes compañías a desarrollar sus tiendas en el Internet y su estrategia digital. Esto es inconfundiblemente... Aprende a ser tu mejor versión. Alicia, muchas gracias por acompañarnos, por hacer tiempo para estar con nosotros. Para quien no está familiarizado todavía con lo que es el e-commerce y con tu trayectoria, por favor, cuéntanos brevemente cómo llegaste hasta el punto en el que estás haciendo hoy y qué estás haciendo en e-commerce efectivo.
1: Bueno, antes que nada, eh, saludarte, Julio, y darte las gracias por, por invitarme a, al podcast, inconfundiblemente. Y, y bueno, pues... Eh, tengo, en la, digamos que para arrancar en la parte de e-commerce he pasado por varias etapas, no como uh -huh. tú comentabas, pues eh, empecé primero trabajando por cuenta ajena en, en una consultora bastante grande a nivel internacional, ahí estuve gestionando muchos proyectos. Luego di el salto a, a emprender hice mi propia tienda online, que, que también me gusta mencionarlo, ¿no? En mi propio e-commerce empecé vendiendo eh, pues eso, complementos de moda y bueno monté mi propio PrestaShop, que era la, la plataforma que elegí. Y luego de ahí, eh, con lo que venía ya del mundo de la consultoría, la formación y me gustaba mucho asesorar ¿no? a otros emprendedores, uh -huh comenzó e-commerce efectivo que no deja de ser un e-commerce, mi blog y mi página web, pero ya más enfocado a ayudar a aquellas personas que se han enfrentado a las mismas situaciones que yo y bueno, pues también intentar ayudar a la gente a que evite a lo mejor algunos errores que yo en su día cometí y que, y que bueno, pues que se pueda ayudar a evitarlos, pues, mejor mejor ¿no?
0: Bueno, cuando lo hiciste no era tan popular, no era tan conocido. Hoy el e-commerce es mucho más conocido. La verdad es que la mayoría de personas que viven en el mundo desarrollado a lo mejor ya han hecho alguna transacción o ya están familiarizados con Amazon y con otro tipo de tiendas online, pero cuando tú lo hiciste no era tan fácil. ¿Cuál fue el paso más difícil de tener un trabajo, un trabajo fijo, trabajar con una consultoría, una consultora, y hacer después dar ese salto, hacer tu emprendedora y empezar tu propia tienda digital? ¿Cuál fue el momento más difícil?
1: Para mí el momento más difícil fue el primero al tomar la decisión, ¿no? Uh -huh. Porque, claro, yo de repente me encontré, yo, a mí me, me afectó la crisis del 2009, que hubo en España, uh -huh. entonces, bueno, pues mi empresa despidieron a mucha gente y de repente pues me encontré en el paro. Uh -huh. Y para mí fue difícil tomar la decisión de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Sigo otra vez intentando echar currículums en otras empresas y seguir trabajando haciendo lo mismo o, o, o decido emprender mi propio negocio? ¿no? Esa fue una decisión difícil para mí, pero bueno, sí es verdad que pensé, de hecho yo siempre digo crisis, no, no, no es que lo digas, es que crisis en japonés creo que es en el idioma significa oportunidad, ¿no? Y dije, uh -huh. bueno, esto es una oportunidad de cambiar de vida, de, de también llevaba una vida muy intensa de trabajo, las consultorías son muy intensas, ¿no? Y mucho viaje y muchas horas y dije, bueno, voy a intentar dar ese paso. Entonces, la dificultad, más que también, como tú dices, no era una época en las tiendas online ya estaban empezando, ya había muchas, pero era el 2012, 2013, no, no era para nada el crecimiento que ha tenido ahora el e-commerce el e es mucho mayor, ¿no? En aquella época pues todavía estaba empezando a crecer. Y, y bueno, sobre todo fue la etapa de emprender, ¿no? Porque uh -huh. no es lo mismo trabajar por cuenta por cuenta ajena, es decir, claro. tú no tiene esas preocupaciones, ¿no? Que el que tiene el emprendedor. A de repente, pues empezar pues toda la parte fiscal de las empresas, de los autónomos, eh, pues toda la parte de... El producto, desarrollar el producto, elegir muy bien. Entonces, bueno, la plataforma, la parte técnica, digamos, no fue demasiado complicada para mí porque como yo ya venía uh -huh. del mundo de la tecnología, además yo en mi carrera he estudiado ingeniería informática, entonces la parte técnica la, la llevaba bastante controlada. Entonces, esa parte ¿no? de dar el salto no me costó demasiado, pero luego sí, por ejemplo, también el marketing digital, ¿no? Porque... Cuando, cuando estamos trabajando pues contratados en una empresa a lo mejor tenemos redes sociales pues seguro que, que todo el mundo tiene un Facebook todo el mundo tiene a nivel personal un Instagram claro eh, pero claro, no es lo mismo que dar el salto y gestionarlo desde un punto de vista empresarial no entonces, pues claro, ahí me tuve que reciclar eh, entonces yo me reciclé en dos cosas una, en emprender, de hecho hice formación me acuerdo que hice un curso de cómo emprender porque uh -huh. no tenía ni idea y luego también me, fue, me hice un máster en marketing digital porque, wow. claro, si vas a gestionar un negocio online o cualquier negocio que tenga una pata importante en el mundo online, necesitas conocer todas las áreas del marketing digital para, para realmente explotar bien el negocio.
0: Aprender siempre algo nuevo, ¿no? Siempre hay la posibilidad de aprender. Siempre. ahora las condiciones de hoy no son las mismas del 2008, pero hay muchas cosas que sí se repiten y a quienes nos gusta la historia nos damos cuenta que las crisis son antes eran casi cada 20 años, hoy han sido más rápidos los ciclos y son casi cada 10 años. Las condiciones son distintas por X, Y, o Z, pero nos volvemos a encontrar en momentos más o menos similares y me imagino que por tu trabajo muchas personas se deben acercar a ti y, Alicia quiero empezar algo, pero no sé cómo hacerlo o tengo miedo o no sé si es el momento. No puedo dejar mi trabajo para ellos que nos están escuchando, que van haciendo ejercicio, están en el auto. Qué les puedes decir? Qué retos y oportunidades identificas en este momento para alguien que tiene por lo menos esa inquietud? Bueno,
1: pues eh, yo creo que mm, es normal tener miedo, ¿no? De hecho, uh -huh. claro, es, emprender no deja de ser un riesgo, ¿no? Y, claro. y bueno, pues primero yo creo que lo importante es mm, tener ilusión por lo que, por la, por tu idea de negocio. Uh -huh. eh, eso es importante. Si tú tienes una idea de negocio y tienes ganas y, y bueno pues ya tienes un punto de partida, pero luego también, por supuesto, es muy importante validar esa idea de negocio uh -huh. en el mercado. Yo, de hecho, participo en programas con algunas instituciones aquí en España, pues participo en programas para, para ayudar a los emprendedores en esas fases iniciales de tengo una idea de negocio y ahora qué, ¿no? ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo empiezo? Y ahí trabajamos mucho lo que es la, la validación, lo que se llama el producto mínimo viable. Y es, antes de lanzarme al mercado con una super, por ejemplo, en el caso de los e-commerce, eh, invertir un dinero en que me haga un desarrollador web, el e-commerce, antes uh -huh. de comprar, a lo mejor, si no voy a tener producto propio, pues eh, dedicarme a invertir en productos para venderlos. Antes de hacer todo eso, primero hacer una pequeña validación de, de que a lo mejor nuestro de negocio pues eh, tiene futuro, digamos, ¿no? Que hay clientes dispuestos a comprar tu producto o a contratar tu servicio. Entonces esa parte yo creo que es fundamental dar pequeños pasitos. Entonces ahí trabajamos muy bien siempre eh, definir muy bien tu propuesta de valor, es importante, qué te hace diferente a ti o por qué tú eres diferente al, a, a otros productos a o a otros emprendedores que hay en el mercado. O sea, qué te hace, cuál es tu ventaja competitiva eh, también analizar muy bien a qué mercado te vas a dirigir, ¿no? quién es tu público objetivo o tu buyer persona, también muy importante, para ver, para ver cómo encajar ¿no? tu propuesta de valor en esos clientes, dónde vas a encontrar esos clientes, dónde se mueven, ¿no? porque, por ejemplo, a nivel digital pues hay personas que a lo mejor están en unas redes sociales, otras están en otras, entonces tienes que tener muy claro cómo alcanzar a, a tu cliente y hacer una pequeña validación. Yo, de hecho, con, con muchos emprendedores antes de, de iniciar, ¿no? Lo que, como comentaba, antes de hacer un e-commerce, por ejemplo, hay muchísimas plataformas donde tú puedes vender. Pues, por ejemplo, Amazon, claro. eh, Ali, Aliexpress, eh, Etsy. Hay muchísimas plataformas donde te dan la posibilidad te ofrecen una mini eh, un espacio, ¿no?, para que tú tengas ahí una, una tienda en, en, en línea y en la nube. Y con eso puedes ir validando eso y las redes sociales son dos elementos muy buenos para ir validando si tu idea de negocio puede ir a buen puerto. Entonces yo diría eso, que la recomendación es empezar dando pequeños pasos y, uh -huh. y nunca pensar que, porque yo siempre lo digo, que tener un negocio online es como cualquier negocio, necesita sus ocho horas diarias mínimo su dedicación, su inversión también en publicidad, en tecnología. Entonces, todo eso hay que ir aterrizándolo muy bien para que luego tengamos una. que tengamos éxito, ¿no?
0: Mira, de lo que nos dices, me quedo con una cosa que me parece muy importante. Nos dices, hay que tener ilusión y pasión por tu idea. Porque después nos dices un poco lo que se necesita para hacerlo y suena. Como que es mucho trabajo y en verdad es mucho trabajo. No vamos a mentirle a las personas lo que vale la pena no se hace rápido. Cuesta mucho tiempo y hay que invertirle tiempo, que es, sí. que es dinero y, y hay que tener mucha pasión para regresar todos los días. Y generalmente cuando es tu negocio, entonces acabas trabajando más de ocho horas porque es tantas las ganas. Yo también digo que la pasión se descubre únicamente trabajando porque todos tenemos la idea de lo que es algo, pero sabes hasta que lo haces. Cuando decides que vas a estudiar, tú tienes la idea de lo que es un abogado, pero realmente sabes lo que es un abogado hasta que haces el trabajo. Por eso hay que descubrir las pasiones, pero te, te suena como mucho trabajo y no quiero que las personas que nos estén escuchando, por eso se desanimen. Te pregunto, con tantos emprendedores que has trabajado, me imagino que debe haber un porcentaje alto de personas que en el camino descubren que a lo mejor su idea inicial no es la que los va a llevar al éxito, pero que tienen que modificarla. Porque para, quiero repetir eso para las personas que nos están oyendo, que no tengan miedo de intentarlo y que no tengan miedo de empezar porque solamente intentando haciendo van a descubrir verdaderamente el camino. Es algo que pasa muy a menudo, Alicia.
1: Sí, claro que pasa. De hecho, a mí me pasó. Es decir, yo mm -hmm. cuando emprendí, monté la tienda online de, de complementos y, y cuando pasaron dos años, eh, no, no vi que no estaba funcionando como claro. yo quería y uh -huh. para mí de hecho yo porque no sé por, no sé por ejemplo por ahí pero en, aquí en España el, el lo de el fracasado en mi negocio se ve como uf, madre mía de fracasado. Bueno,
0: bueno, bueno, en, y, en Latinoamérica eso es como no, no claro no.
1: Y, y para nada yo siempre pienso que todo es un aprendizaje que todo lo que has aprendido luego te lleva a otra a otra uh -huh. etapa de la vida y que todo lo que has aprendido eh, es valor para luego entender claro. o hacer otra cosa. Yo, por ejemplo, con la tienda online, pues me pasaron varias, varias, varios, varios errores o no sé, varias circunstancias, ¿no? Una, que pues, los socios que elegí no, no fueron buenos, uh -huh. entonces tuvimos ahí un poco de conflictos por diferentes formas de trabajar y tal. Bueno, pues eh, eso fue un punto. Luego, por ejemplo, también como error a mí me pasó que no valide bien el producto uh -huh. que, que lanzaba. Entonces, bueno, pues no era un producto que destacara especialmente de, de otros que te encontrabas en el mercado. Bueno, pues diferentes temas que al final yo acabé cerrando la tienda online, pero con todo lo que aprendí, más todo lo que me había formado claro. y la experiencia que ya tenía, monté e-commerce efectivo y yo ya llevo un e-commerce efectivo desde el 2014, funcionando súper bien, cada año voy creciendo uh -huh. y además cada, cada cierto tiempo te das cuenta o se te ocurre una idea nueva, eh, descartas lo que no termina de funcionar, no te gusta y, y, te, y vas buscando siempre eh, puntos nuevos que puedes ir explotando. Entonces al final esto yo creo que es como una, un aprendizaje continuo, una experiencia continua, todo lo que vas haciendo se queda como tu mochila de tu experiencia y tu uh -huh. conocimiento y todo aporta
0: y Además, casi casi es como ir a la escuela, no como ir a la universidad. Todo ese aprendizaje te ayudó a definir un poco más lo que tenía que ser e-commerce efectivo claro. y ahora sí a, a, a alcanzar los objetivos que te habías puesto. Pero si podemos profundizar un poquito más en esto, porque también para las personas ahora nos encontramos en esta situación que por X, Y o Z, dependiendo en donde nos estén escuchando, las personas tendrán un año, un año casi medio encerrados. Algunos, muchos se han dado cuenta ahora que a lo mejor el trabajo que estaban haciendo, no es realmente lo que les gusta o muchos no tienen ahora trabajo y han tenido que reinventarse, hacer algo y están intentando hacer algo a lo mejor como una tienda online. Pero muchas personas alicia me dicen no se me ocurre nada, no tengo nada creativo, no sé qué vender. Y yo eh, platico a las personas que tienen mucho tiempo escuchando el programa. Yo la mayor parte de mi vida profesional he trabajado en la industria de la música y siempre les digo bueno, tú crees que ya se necesita una canción nueva de amor, bueno, se han escrito millones. Eso no quiere decir que no se pueda escribir una más y que no va a haber espacio si se hace un poco diferente. Si se utiliza otra voz para hacerlo, pero puedes ampliar esto, profundizar esto que decías de encontrar tu verdadera propuesta de valor y que te pasó también con tu primer emprendimiento que a lo mejor dices no había definido muy bien el producto, no se había diferenciado tanto de otras ofertas. Este trabajo qué importancia tiene y por qué? Cómo lo pueden empezar a hacer las personas cuando no saben qué van a vender o si podrían empezar un negocio en digital?
1: primeramente lo importante es pensar eh, qué puedo vender, ¿no? El uh -huh. pienso de que puedo vender cuando yo no soy productor, ¿no? Pero luego hay gente que, claro. que le gusta la artesanía y tiene muy claro, no es que yo hago muy bien bolsos, ¿no? Entonces uh -huh. los hago de unos bolsos super originales, tal, vale, perfecto. Pero luego es verdad que hay gente que, que quiere vender pero no tiene producto propio y, bueno, evidentemente en el mercado hay muchísimas opciones de vender productos de terceros, muchísimas. Claro. Yo ahí diría que sí que es importante que analicemos las tendencias que hay en uh -huh. el mercado por un lado, ¿no? Porque eh, de hecho el otro día publicaba un artículo en mi blog precisamente de, de, lo, de los productos, las tendencias que hay ahora mismo en consumo hacia lo sostenible por ejemplo, uh -huh. claro. el consumo responsable eh, también hay muchos negocios que se han eh, digitalizado a raíz uh -huh. de todo lo que hemos vivido con la pandemia y incluso pues ahora mismo es que se puede hacer online prácticamente todo, no, no solo vender productos, sino vender servicios, ¿no? yo por ejemplo a través de las mentorías, yo puedo hacer mentorías a cualquier parte de, del mundo, ¿no? a través de Zoom o de videoconferencias, es que hay muchísimas oportunidades, entonces eh, por un lado, pensar en qué soy bueno, ¿no? ¿Qué, qué puedo aportar yo? ¿Qué, qué, ¿En qué me, de, me puedo diferenciar? Eh, no solo a vender productos, sino a vender servicios, ¿no? Que también puede ser una buena opción, ¿no? Es de, decir, bueno, pues yo es que sé muy bien, eh, claro. pues como yo, asesorar a, en marketing digital, porque me conozco muy bien, incluso dentro de... También funciona muy en los nichos, es decir, que mientras más especializados estemos en un tema, en un sector mejor, ¿no? Yo eso siempre lo digo mucho a, a la gente a la que asesoro, porque me dicen, voy a vender moda. ¿Moda? Moda es muy amplio. ¿Moda uh -huh. de qué tipo? Moda de mujer, igual, moda de mujer es muy amplio. <risa> Dentro de moda de mujer es que hay muchísimas estilos, claro, moda sí. estilo clásico, estilo moderno, estilo hippie, estilo... Vos, estilo, hay muchísimos estilos, ¿no? Entonces, mientras más aterricemos el, el sector, el nicho en el que queremos estar, más posibilidades tenemos de, de, de salir adelante con éxito. ¿Por qué? Porque es lo que tú decías, que, que hay, eh, en el mercado hay prácticamente de todo. Entonces, si yo me quiero diferenciar con una buena propuesta de valor, mientras más experto sea en un sector mejor voy a destacar mejor me voy a diferenciar de porque también tenemos ahí los grandes marketplaces como Amazon, ¿no? como ah. eBay. entonces me tengo que diferenciar de algún modo y, y, y además que mientras más me especializo en algo más me experto me hago y más me, me identifican con, con, esa, con esa propuesta entonces yo creo que es importante centrar muy bien en, primero eso que voy a vender en función de si vendo productos o servicios eh, uh -huh. qué, qué, qué sectores conozco más a mí por ejemplo me pasó también un tema que también me, a mí me gusta mucho compartir la, lo, lo que a mí me pasó yo por ejemplo me metí en el sector de la moda porque mi socia pues era muy creativa y hacía uh -huh. muy buenas, unas pulseras muy bonitas y tal pero a mí la moda no me entusiasmaba. Mm. Y a mí eso, cuando yo transmitía por redes sociales, cuando yo transmitía mis mensajes, yo no transmitía porque claro. no me gustaba, no me sentía lo que tú decías, la pasión, ¿no? Uh -huh. No era algo que me apasionara. Y yo eso lo, no sabía, es que se me notaba, no lo transmitía. Entonces también a la hora de decidirnos a vender algún producto debe ser algo que realmente nos sintamos cómodos y nos guste. El otro día asesoraba, por ejemplo, a una emprendedora que tiene dos perritas, le encantan las mascotas y no tenía, le pasaba un poco igual, era una chica joven, está empezando ahora mismo el mercado laboral en España está muy complicado dijo, bueno, pues yo voy a vender, voy a montar uh -huh. una tienda online y ella misma pensó ¿de qué monto la tienda online? pues a ella le apasionan las mascotas, le apasionan sus perritos y ha decidido buscar productos de para mascotas y está asesorada, vamos, está buscando y proveedores de productos para mascotas y a través de redes sociales ya transmite esa pasión uh -huh. que tiene por sus perras y por, su, por las mascotas y eso lo transmite. Entonces está creciendo a través de Instagram, está creciendo y la gente le está... Eh, eh, confiando en ella para que le recomiende productos y ella pues ya ha montado su Shopify con su, con su venta de productos para mascotas y ya está empezando a vender
0: Mira, además hay una cosa que me gustó mucho de lo que dices para que todo el mundo que nos esté escuchando también tome nota, cuando hablamos de tiendas de online en la nube, en internet, no hablamos únicamente de tiendas que venden productos físicos que, como pueden ser productos para mascotas, sino algo que también decías tú muy importante, que pueden ser servicios y entonces para aquellas personas que hoy tienen un trabajo que a lo mejor alguien que trabaja en una compañía como diseñador. Bueno, si es muy buen diseñador, a lo mejor los fines de semana puede hacer algo alterno y vender algo eh, a través de una tienda digital. No, no tiene que ser físicamente, pero eh, y otra cosa importante que decías que entre más especialices tu oferta y encuentres un nicho mejor, a lo mejor es más fácil alcanzar un objetivo y a lo mejor eso puede después ir creciendo. Pero y en este sentido te quiero preguntar en tu experiencia hoy es más fácil o más difícil tener un, digamos, un proyecto exitoso vendiendo productos a través de Internet. Porque eh, si bien es cierto que el terreno, digamos, en parejo y que todos en el mundo moderno tenemos más o menos acceso a Internet, a un teléfono con acceso a Internet y casi desde ahí podemos montar una tienda. Todo el mundo tiene acceso a esas herramientas, así que son muchas más personas haciéndolo y sí, todo el mundo podemos hacerlo, pero ahora el reto es destacar en ello. Así que qué te parece hoy es más fácil o más difícil. Poder alcanzar un buen estilo de vida a partir de tener una tienda en, en internet.
1: Es una pregunta complicada de responder. Uh -huh. porque,
0: bueno, tenemos porque... tiempo.
1: <risa> no, porque es verdad que, que hay muchísima competencia uh -huh. que está prácticamente todo inventado y entonces tenemos que ser muy, muy buenos en el marketing digital, sobre o todo. Muy
0: apasionados de nuestro producto
1: muy apasionado del producto también hay que tener un buen producto aunque estemos uh -huh. muy apasionado también hay gente que se apasiona muy bien mucho de su producto pero su producto a lo mejor no encaja bien en el mercado claro y hay, hay gente muy enamorada de su producto y luego a lo mejor no, no lo vende tan bien pero porque no ha hecho esa validación previa de, uh -huh. del producto y, y bueno sí es verdad que quizás sea más difícil en el sentido de que, de que, que hay mucha competencia no hay uh -huh. muchísima gente en el sector y, y Prácticamente, a lo mejor, eh, cualquier cosa que pienses ya va a haber alguien probablemente haciendo lo mismo que tú. Pero sí es verdad que las facilidades son mayores, ¿no? Es decir, que, que, que lo, tenemos muchísima tecnología mm. a, que nos rodea, que podemos aprovechar, y eso antes no estaba. Entonces, ahora podemos llegar a mucha más gente que antes a lo mejor no llegábamos a esa gente. Entonces yo creo que ahí el marketing digital es una pieza súper importante para, para conseguir el, el tener ese éxito.
0: También es importante a lo mejor aquí destacar que no hay que hacerlo todo solo, cierto que hoy bueno. por esta misma oportunidad que tenemos de conectarnos con prácticamente a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Esto a mí me apasiona mucho que hoy tenemos la posibilidad de colaborar con los mejores, no importa dónde estén, porque antes estabas limitado geográficamente si tú tenías una compañía o tenías que encargar un diseño para un producto o hacer una campaña de marketing, tenías que ir a la agencia a la que tenías alcance en la ciudad donde vivías. Hoy puedes pedirle el servicio a cualquier persona que esté en cualquier parte del mundo y también tú puedes ofrecer tus servicios para cualquier compañía en cualquier parte del mundo. Esto es muy, muy bueno. Entonces hay que decirle a las personas que no tienen que hacer todo solas, a lo mejor el marketing digital lo tienen que ter ter tercerizar, ¿esto es muy común?
1: Es muy común cuando emprendemos que uh -huh. pretendemos hacerlo todo, también porque muchas <risa> claro. veces cuando emprendemos vamos con un presupuesto limitado, no entonces decimos no puedo ahora mismo invertir en esto, bueno pues tal, pero yo creo que es fundamental, porque yo siempre digo zapatero a tus zapatos, y, y no, no podemos sacar, por ejemplo, yo, que hay mucha gente que se lanza a hacer anuncios en, en Facebook o en Google, que son una herramienta muy compleja, hay que conocerla muy bien, tener estrategia. Claro. Eh, entonces, eh, si no si nosotros no sabemos muy bien, pues probablemente vamos a invertir dinero y no vamos a tener resultado Entonces, en esos uh -huh. casos, sobre todo cuando cuando estamos hablando de invertir en algo que claro. tiene que tener un retorno, que no es un, no es un gasto, es una inversión. Yo lo haría siempre de, de la mano de gente experta, porque no. primero nosotros no lo vamos a saber hacer igual de bien que ellos y además estamos hablando de una inversión de dinero que si no lo hacemos bien estamos perdiendo ese dinero. Entonces, mucho mejor rodearse de, de gente. Y lo digo en este ámbito. Yo misma, por ejemplo, pues me apoyo en empresas para, para seguir progresando. Pues ahora estoy en contacto con, por ejemplo, con una copywriter para revisar mm -hmm. los textos de de los anuncios de la página web estoy claro. hay una agencia de marketing que me lleva al SEO eh, yo me apoyo mucho en, en gente experta y mira que yo sé y me dedico a este mundo ¿no? claro. pero no tengo tiempo para hacerlo todo y en determinadas áreas considero que alguien lo va a hacer mejor que yo y a mí eso me va a permitir crecer.
0: Bueno, esto de que tú eres experta en esto y te apoyas en alguien más quiere decir que es la recomendación de un experto es apoyarse en alguien más claro y algo que decías que al principio cuando alguien está empezando a emprender es muy normal querer hacerlo todo porque además el presupuesto, como decías, es limitado y quiere uno. Bueno, no al, cuesta mucho más trabajo eh, solicitar los servicios de alguien de un tercero, pero nos puedes mencionar con todos estos años que tienes trabajando con emprendedores, ¿cuáles serían los tres errores más recurrentes para alguien que está empezando por primera vez a emprender, que está pensando en vender algún producto de manera digital? ¿Cuáles son esos tres errores, digamos más de novato? Vamos a mencionarlos aquí para quien lo está pensando. Los evite de una vez.
1: Vale, yo de hecho te los voy a decir en base a, a, a los clientes con los que trabajo, los uh -huh. emprendedores que me llegan, que hay varios errores que siempre eh, son recurrentes. Uno es, no tener estrategia, es decir, mmm, se me ocurre voy a vender zapatos, por decir algo, contrato o hago yo una página web para vender zapatos y me lanzo a vender zapatos uh -huh. sin haber analizado el mercado, sin haber analizado eh, la propuesta de valor, sin, sin, haber sin haber sentado muy bien lo que son las bases de, del negocio eh, eso me pasa mucho hay gente que me llega, no es que he montado una tienda online y, y no tienen claro ni quién es su público objetivo <risa> ni qué es la, su propuesta o su ventaja competitiva eso es un error bastante frecuente de hecho va unido un poco a, a otro error no es que nos preocupamos mucho de la parte técnica, de uh -huh. la web de la tienda, pero se nos olvida eh, todo lo que rodea no al, al, al negocio uh -huh. y otro error también es no formarnos. Es decir, okay. yo, a mí me llega mucha gente, Alicia, eh, es que tengo una tienda online, pero no tengo ni idea de cómo vender. <risa> o sea, han hecho la tienda, pero ahora dicen, bueno, ¿y ahora, y ahora qué hago? ¿Cómo vendo? Eh, es muy importante tener una base uh -huh. para, yo de hecho digo, siempre no hay que ser expertos en, porque este mundo es muy amplio, es muy complicado, hay muchísimas opciones, hay que, entonces, pero hay que tener una base de conocimiento. Para que si yo, por ejemplo, contrato a un consultor SEO para que me haga una agencia de marketing, para que me posicione mi web en Google, eh, tengo que tener un mínimo de conocimiento para saber claro. qué, le, qué le pido y para saber si me está haciendo bien el trabajo. Entonces, <risa> eso es otro error que me encuentro, ¿no? Que, mm. que, que no, como no tenemos ese conocimiento básico, yo no digo que hay que ser experto en todo, ya te, com uh -huh. te he comentado antes que no, que hay que delegar en determinadas cosas. Exacto pero por lo menos saber de qué estamos hablando, porque me llega mucha gente que en este mundo hay, mucha, hay muchos profesionales, unos mejores, otros peores, entonces hay veces que me llegan, me llegan pues emprendedores, oye, es que me han hecho esta campaña en Facebook, la miramos, digo, uy, y entonces eso, claro, pues, como no tenemos ni idea, pues también es verdad que muchas veces confiamos en el trabajo en, en terceros sin saber qué le estamos pidiendo y sin medir, sin saber medir si nos hacen bien el trabajo. Entonces yo diría que ese es otro punto súper importante que recomendaría, el formarnos, el tener unos conocimientos mínimos, básicos por lo menos, de, de de todo lo que es el marketing que rodea un negocio.
0: Porque si no, ni siquiera sabemos lo que no sabemos. Y entonces ahí empieza el problema. Claro. Cuando ya te enteras lo que no sabes, entonces ya puedes pedir ayuda. Pero voy a, voy a voy a repetirlos para las personas que nos están escuchando. Es no tener una estrategia. Nosotros los mexicanos decimos lanzarnos como el Borras, lanzarnos al agua y a ver no. Tener por lo menos una estrategia. Después preocuparse de más por la parte técnica Repetimos no tienes que resolver todo. Hay personas que te pueden ayudar y después no formarse lo que decíamos. No conoces ni siquiera lo que no conoces. Fíjate que yo hablando con emprendedores siempre les digo que tú puedes que no te preocupes si ya cometiste uno de estos errores. Puedes cometer prácticamente cualquier error, pero preocúpate de cometerlo una sola vez. Uh -huh. Ya pasó. Ahora sí, corrígelo. Porque además es casi, casi la única manera de aprender a partir de errores. Nadie es que en cabeza ajena, cierto? Ahora esto que decías de no formarse para pedir ayuda también me lleva a otro tema que es importante en términos de emprender y, y, y no solo de emprender, de desarrollo profesional, el trabajar con un mentor. Lo has mencionado varias veces durante la plática y también es algo que a los latinos o hispanos, como quiera que se nos llame, nos cuesta mucho trabajo pedir ayuda. Y nos hace ver a lo mejor como que somos, eh, no estamos muy preparados o como que somos no tan eh, capaces de liderar un producto o un proyecto. Pero yo creo que incluso reconocer que no sabemos todo nos hace más fuertes. Nos hace reconocer que efectivamente somos eh, vulnerables, pero podemos corregir. Nos puedes platicar en tu experiencia cuál es la importancia de trabajar con un mentor y no solo eso. Después, ya que tienes algo de conocimiento, Compartir ese conocimiento, convertirte tú en un mentor.
1: Es muy importante, yo lo considero fundamental para, para un negocio. El, el, lo que tú dices, ¿no? uh -huh. cuando empezamos, es que, vamos, yo cuando empecé no tenía ni idea de nada, ¿no? Entonces uh -huh. me yo me apoyé en personas que me, que me ayudaron a pues en toda esa etapa, todo ese camino. De hecho, bueno, yo cuando empecé, aquí, aquí por ejemplo, hay instituciones que, que hacen mucho apoyo al emprendedor y precisamente pues, te asesoran ¿no? y te acompañan hasta que más o menos pues tienes tu, tu idea de negocio, uh -huh. tu negocio ya desarrollado. Entonces, yo me apoyé en, eso, en esos mentores y luego, además, con la experiencia que, que cogí, ya en, en las mismas instituciones, en algún caso, he colaborado con ellas asesorando a otros uh -huh. emprendedores. Yo creo que es fundamental. No hay que tener vergüenza de decir, es que no sé, es normal. Si es que nadie nace sabiendo y montar un negocio no es fácil. Entonces, hay que apoyarse en personas que sepan. Y luego, incluso, durante la etapa de una vez que ya has emprendido, en determinados momentos, yo creo que también puede ser importante es bueno el, el contar con un mentor que te, uh -huh. que te asesore. Yo, por ejemplo, lo he hecho. Yo hace dos años quería darle una vuelta a toda la oferta de productos que tenía, de servicios y tal, y me busqué a un, a un mentor que me estuvo, a través de un programa de mentoring, me estuvo acompañando y me estuvo guiando en cómo paquetizar mi, mi programa mi mentoring y tal y yo no tengo ninguna vergüenza en decirlo porque pienso que, claro. es que yo con eso crezco más rápido porque lo hago en vez de pegarme cabezazos yo sola con la pantalla del ordenador pues si lo haces de, de la mano de alguien que ya se ha peleado con eso y alguien que ya sabe pues vas a evitar esos errores ¿no? que, que, que te van a hacer perder el tiempo y vas a, y aparte el, el trabajar de forma guiada por lo menos yo creo que de hecho yo, yo tengo un programa de mentoring también y, uh -huh. y, la, y la gente agradece el tener un mentor que les vaya guiando porque muchas veces nos perdemos en, el, en la vorágine ¿no? de todo lo que hay que hacer y el tener una persona que te diga venga, ahora esto, ahora esto, ahora esto y que te vaya enseñando yo creo que es una forma más rápida de conseguir los resultados
0: por supuesto. Además, bueno, creo que todos en algún momento tenemos esa arrogancia de, de o el ego de decir que no necesitamos la ayuda de alguien más, que uno puede hacer todo, aprender todo, pero... En este tema a mí me gusta siempre mencionar a Michael Jordan, el jugador de básquetbol, que él siempre comentaba que incluso cuando ya había ganado medallas olímpicas y no sé cuántos campeonatos de la NBA, seguía regresando los veranos cuando no había temporada, seguía regresando a platicar y entrenar un poco con el que había sido su coach en la preparatoria. Y él decía, bueno, es que... Y, y él, y el, el entrenador seguía siendo coach en la misma preparatoria. Y entonces las personas decían, ¿cómo puedes regresar con él? Si tú mira lo que has ganado, él sigue siendo... Él es el único que me puede regresar a la tierra, que además me ve desde fuera y sabe los errores que sigo cometiendo ahora. Y a pesar de lo que he alcanzado, siempre hay espacio para aprender más, siempre hay espacio para crecer un poco más. ¿no? Entonces, hablando de mentores, bueno, yo a mí me gusta contar esa historia porque verdad todos en cualquier momento podemos aprender. Y como dices, no es malo pedir ayuda, al contrario, nos hace, nos engrandece eso, nos hace ver como una persona más vulnerable, pero capaz de reconocer que no sabemos todo y que podemos aprender algo. Ahora hay otra cosa cuando hablamos con, con personas que quieren empezar un negocio o algo. Muchas veces le dices a alguien, pero empieza algo y te dice eh, no, eso no es para mí. Yo no tengo mentalidad emprendedora. Yo no sé cómo hacerlo. Existe esto que se habla. Existe una mentalidad emprendedora y una de que alguien que no tiene eso se puede desarrollar o no.
1: Yo creo que sí se puede desarrollar. De hecho, eh, también se dice que hay varios tipos de emprendedores, ¿no? Los que claro. emprenden por pasión porque lo llevan en la sangre. Y es verdad, uh -huh. yo conozco emprendedores de que, son, que es que lo llevan y están siempre inventando, pensando ahora o esto o lo otro. Y luego hay gente que emprende por necesidad. Uh -huh. Yo, en cierto modo, emprendí un poco por necesidad porque tenía 39 años cuando me encontré desempleada y, uh -huh. y bueno, también por ganas, ¿no? Porque me apetecía... Claro pero también un poco porque estábamos en plena crisis y ahora que me pongo a echar currículum en otras empresas y en todas están despidiendo, creo que mi mejor salida en ese momento era emprender, uh -huh. y, pero yo nunca había emprendido, es decir, que yo siempre había trabajado en una empresa o empleada y no tenía esa vena emprendedora ¿no? De, que, tienen, que tienen algunos, entonces ¿no? yo pienso que, que, no, que no hace falta ser un... Una, una persona súper apasionada del emprendimiento que si, si tienes interés eh, se aprende y se, y se desarrolla perfectamente.
0: Puedes darnos algunos consejos, maneras que digas, bueno, si no tienes esto, intenta, empieza por eso, empieza a leer tales a tales cosas. ¿Cómo podría alguien empezar a desarrollar ese espíritu de empezar un proyecto?
1: Pues mira, yo por ejemplo empecé aprendiendo. Yo me apunté un curso. Lo primero que hice fue eh, cómo emprender a los 40 las casualidades, tenía 39 años y de repente mirando en internet, ¿no? yo soy muy de, de buscar en internet información uh -huh. y por eso siempre digo que la formación es fundamental y encontré un curso de cómo emprender a los 40, entonces uh -huh. me apunté, era un curso de un fin de semana, era como una especie de, de maratón y cada uno contaba una idea de negocio y yo, bueno, pues me ocurrió una idea de vender artesanía, no era ni la primera idea que luego desarrollé y, y me, me gustó mucho esa experiencia porque al, al hablar con la gente, pues la gente te daba ideas, ¿no? Oye, pero uh -huh. lo que tú estás diciendo ya, ya hay una página web que hace algo parecido mira tal, ¿no? Y te daban un montón de ideas, entonces por ahí eh, tuve como mi, primera, mi primer acercamiento ¿no? al, al mundo del emprendimiento y luego incluso hice ya por eso fue un fin de semana un curso que encontré así en, en internet de casualidad pero luego sí que me formé también en un, cursito, en un curso un poco más, más extenso y igual estuve aprendiendo un montón de todo lo que implica emprender, ¿no? Que, que son muchas cosas, ¿no? No solo el producto, el cliente, tal, sino que también, bueno, pues toda la parte de, de, de organizarte como empresa, como autónomo, como, ¿no? Son tantas cosas, ¿no? El tema de claro. los medios de pago, el banco, la, muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo primero es empezar un poco por ahí, ¿no? Por el buscar información. Yo algo ah. tan simple como buscar información en Google, pero es verdad que cuando buscamos información en Google muchas veces nos volvemos un poco locos, ¿no? Porque se encuentra <risa> tanta información que terminas con la cabeza diciendo me agobio y, me, y o sea, me, claro. me echo para atrás. Entonces, por eso sí, un poco hablando de lo del mentor, el buscarte a alguien que te, que te ayude, que te oriente.
0: Mira, esto que acabas de decir es bien importante no solo en términos, en términos de emprender, Alicia, pero en realidad las la, la generación Z y, y, y la generación después de los más joven que los Z, los millennials eh, eh, para abajo, todos ellos son, digamos que nacieron con la tecnología, lo, a, lo saben hacer muy bien. Eh, es algo que es como un lenguaje más para ellos, como haber aprendido otro idioma más y así lo aprendieron. Nosotros no y lo hemos tenido que aprender, incluso hasta para buscar información, porque de repente buscar información no es tan fácil la información que encuentras, si es válida, si no. Así que también hay que pedir ayuda para eso y hay que aprender a buscar información, como antes aprendíamos a buscar en las fichas bibliográficas y había que saber cómo ir a una biblioteca. pues ¿no? o hay que saber cómo se busca la información de manera digital. Y regresando a este tema de emprender, también yo creo que no, a lo mejor no es para todo el mundo, pero quien está enterado de las tendencias sí debería de poner atención a que cada día habrá menos empleos. No quiere decir que habrá menos trabajo porque las compañías van a requerir servicios de externos, de compañías que los ayuden en algunas áreas en las que ellas no son especialistas, pero sí tendrán menos empleados. Eh, esto es lo que se ve, es la tendencia que está sucediendo en todo el mundo. Así que a lo mejor tú que hoy trabajas en una compañía y que eres experto en algo, a lo mejor en los próximos años te vas a tener, te vas a ver obligado a ofrecer esos servicios por fuera y a lo mejor tu compañía en la que trabajas hoy acaba siendo tu primer cliente. Eso está pasando, pasa mucho. Así que nada más hay que poner atención en esto. Eh, a lo mejor sientes que ahora no es para ti lo de emprender, pero hay que tener que la tendencia es que habrá menos empleos y que todo el mundo tendrá que tener esa actitud un poco más emprendedora de venderse, incluso él como profesional y vender sus servicios. Así que bueno, Alicia tiene eh, cursos de mentoría. A lo mejor vale la pena desde ahora visitar su página y empezar a echar a andar ese espíritu de vendernos, de saber en qué somos buenos y que podemos monetizarlo y que podemos ganar dinero a partir de lo que ya sabemos. Y ahora hablando de emprender de manera digital, para ti qué es mejor? Tener un buen producto o tener una buena campaña de marketing? Porque de repente ve uno unos productos que dice a quién se le ocurrió? Y no solo eso, quién lo comprará? ¿Qué es mejor, Alicia? ¿Se puede vender todo prácticamente con una buena campaña de marketing? ¿Se puede vender? ¿Ayuda a una buena campaña de marketing? O si el producto no es bueno, una campaña de marketing lo único que hace es destacar los errores que tiene ese producto.
1: Yo creo que si el producto no, lo primero es el producto,
0: porque,
1: porque puede que tengas una campaña de marketing buenísima, pero uh -huh. cuando la gente tenga el producto, si el producto no es bueno, al final eso se va a volver en tu contra en algún momento. Uh -huh. Y, y a lo mejor has invertido mucho en una buena campaña de marketing, pero luego vas a tener opiniones de clientes hablando mal de tu producto uh -huh. o de tu servicio o de la atención que, que prestas. Entonces, eso al final va a rebotar. ¿no? Uh -huh. Yo creo que eso primero, de hecho, yo ya te digo que como experiencia propia, eh, te, mi, una de mis conclusiones fue que mi producto no era bueno. Yo creo que eso es fundamental.
0: Que lo primero es el producto para todos los que ya nos han estado escuchando, como decía Alicia, validen la oferta que tienen. Prueben, hagan pequeñas pruebas, ¿no? También si te parece que esto es válido, que la primera versión que se lanza a la venta, ya sea de una guía, de un producto físico, lo que sea, no tiene que ser el producto completamente terminado, a menos que sea algo médico, ¿cierto? Que entonces no vas a probar con la gente. Pero generalmente puedes lanzar a la venta no el producto final, algo que estás desarrollando, lo que se conoce como los early adopters siempre están dispuestos a comprar algo que saben que va a seguirse modificando, bueno como hasta cuando compramos un iPhone sabemos que no es la última versión, que la siguen modificando y que en algún tiempo vamos a querer comprar la nueva versión nueva, pero esto es válido esto se duda mucho, hay que lanzar algo cuando no está todavía listo
1: Sí, se puede hacer perfectamente de hecho es una filosofía que yo recomiendo, es decir yo si voy a montar por ejemplo hay gente que dice bueno yo voy a vender un curso online de yoga, yo que sé, por decir algo, claro. un programa de nutrición. Voy a vender uh -huh. un programa de nutrición de 15 semanas con materiales, videotutoriales, contenidos, eh, no tiene sentido invertir dos, tres meses que te pueda llevar generar todo ese contenido uh -huh. si luego lo mismo no te lo compra nadie. Claro. Uh -huh. Entonces es mucho mejor vender el programa eh, por supuesto, tener todas las líneas del programa desarrolladas, pero ya una vez que ya sabes que tienes clientes, entonces ya me dedico a, a, a ir montando los contenidos. Tampoco puedes, no tienes por qué tener un super programa ya entero disponible, sino que lo puedes ir lanzando por semana. Decir, venga, pues esta semana lanzo esta temática, la semana que viene lanzo esta temática. Entonces vas generando los contenidos de forma progresiva. Y, y, pero primero en la venta porque es que hay mucho vamos es, es un error también no que he visto en algunos emprendedores que, que montan un super curso online están un, yo qué sé seis meses montando un curso online y luego cuando lo van a vender o no saben venderlo o, o no se lo compra a nadie por, por lo que sea y a lo mejor pues han perdido seis meses que no,
0: claro. no,
1: no tiene sentido es mucho mejor lo que tú decías validar y para validar, pues, tú puedes lanzar un programa, puedes lanzar un curso online, puedes, hombre, si es un producto pues a lo mejor eh, puedes lanzar un producto mm, dentro de, luego ir enriqueciendo digamos ese producto, sí. ¿no? O acompañarlo con otros productos para a, a aumentar tu cartera o tu catálogo, pero a mí también me pasa, por ejemplo, hay, eh, hay gente que me dice, Alicia, voy a empezar, voy a vender, pues, no sé, camisetas, ¿no? Eh, entonces he pensado en vender... Eh, 100 camisetas. Y yo digo, bueno, vender 100 camisetas te requiere invertir en 100 claro. camisetas, la serigrafía de las camisetas, las, el etiquetado, las pegatinas, el Y empieza con 10. Entonces, en vez de invertir en 100, invierte en 10. Uh -huh. ¿Valida esas 10? y luego ya si la gente te las va comprando entonces ya te metes en 100 ¿no? es otra forma de empezar no en vez de, de empezar con un super catálogo de productos pues empiezo con unos poquitos y luego con los servicios igual no tú puedes empezar vendiendo una consultoría una mentoría o un curso pequeñito pero luego si vas a desarrollar algo más gordo pues en vez de, de, de montarlo todo hazlo por fases por cachitos y, y primero asegúrate que te lo van a comprar
0: visita inconfundiblemente .com. Descarga nuestras herramientas y aprende a hacer tu mejor versión. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Alicia Macías de e-commerce efectivo. Alicia, estamos entrando a la segunda parte de la entrevista. Esta ya es un poquito más personal. La primera parte que nos has dejado ahí un montón de consejos, ideas, ideas. Vale la pena escuchar la entrevista otra vez, hacer notas para todos aquellos que tienen alguna inquietud o que no habían, a lo mejor todavía no lo saben, pero dentro tienen un emprendedor digital que a partir de ahora pueden empezar a sacar. Pero aquí tómate, vamos a hacer unas preguntas un poco más rápidas y es para conocer a la Alicia que ha llevado este proyecto a ser, a ser exitoso. Entonces lo primero que quiero preguntarte es, ya nos dijiste que te gusta aprender mucho, que sigues aprendiendo, pero ¿qué otro hábito personal tienes? Que a lo mejor es muy fácil o muy barato, a lo mejor ni siquiera se necesita invertir en él para desarrollarlo, pero es el que más te ha ayudado a conseguir algunos de los logros que has conseguido.
1: A mí me ayuda mucho el hacer ejercicio. Yo creo que es fundamental y siempre, de hecho, yo creo que para mí una de las partes buenas de emprender es que me permitió organizar mi, mm. mi tiempo de otro modo y yo siempre me, me hago mi hueco para, para hacer ejercicio. Me gusta mucho la natación también porque siempre la espalda me da un poco de guerra uh -huh. y, y hago natación o si no me voy a caminar. Y luego otra cosa que estoy haciendo desde hace dos años es meditar 10 minutos uh -huh. todas las mañanas y también me viene muy bien para para afrontar el día de otra forma, con otra energía.
0: Fíjate, Estas eran cosas que a lo mejor antes parecían como un lujo, parecían que eran para algunas cuantas personas tener tiempo para hacer ejercicio, meditar era también visto como algo muy hippie para personas que tenían otro estilo de vida. Pero de verdad hoy en día cuando empiezas a analizar la historia de los emprendedores y ejecutivos más grandes del mundo, todos de alguna manera recurren en que lo primero es el cuidado personal. Primero se ponen ellos por delante. Hay que ser un poco egoísta porque si tú no estás bien, es muy difícil compartir lo mejor de ti. Ahora rápidamente, esto sí es muy rápido y te prometo que no se lo decimos a nadie. Se queda entre nosotros. ¿Qué hábito no tienes, pero te gustaría tener y por qué?
1: Bueno, quizás me gustaría, fíjate que yo estoy siempre formándome, pero me gustaría tener el hábito de bloquear todos los días mi agenda entre media hora una hora para hacer cursos y seguir formándome. Mm,
0: wow, eh, eh, yo siempre digo que si yo pudiera quedarme toda la vida en la escuela... Sería maravilloso, porque además es una etapa muy bonita, ¿no? Ahora ya no, yo también digo que ya no se tiene que ir a la universidad uno para formarse, porque el MBA se puede hacer de cualquier manera, pero esa etapa de seguir aprendiendo todo el tiempo es maravillosa, yo comparto contigo, yo también lo podría hacer de manera, digamos, no tan metódica, me imagino que tú también lo haces, sigo aprendiendo todo el tiempo algo, pero sí, esa etapa, ese momento de decir... Bueno, estoy bloqueado. Es únicamente un momento de aprender. Es, es, es delicioso. Ahora, sí. como todos los emprendedores, me imagino que has tenido que tomar decisiones difíciles y que te has encontrado en atolladeros donde no ves la luz al final del camino y en algún momento tuviste que tomar una decisión que era difícil. Llévanos a ese momento. Dinos qué decisión te costó mucho trabajo tomar, pero que en perspectiva lo ves y dijiste qué bueno que decidí eso.
1: Bueno, quizás para mí mi, mi punto de inflexión principal fue el, el pasar de trabajar por cuenta ajena a, a, a emprender. Para mí uh -huh. eso fue un momento muy difícil porque yo ya, llevaba 20 años prácticamente trabajando en, 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 en empresas ¿no? en, uh -huh. contratada y como gerente de proyectos tenía un nivel de responsabilidad ya alto, eh, tenía un buen sueldo. O sea, estaba, estaba en ese sentido muy bien. Desarrollo, mi desarrollo profesional era muy bueno. Y claro, de repente me encuentro en, en el paro y digo, uy, ¿qué hago con 39? Digo, sea, ¿qué hago con mi vida? No? Eh, me costó, me costó muchísimo el dar el salto eh, y fíjate si estoy ahora tan contenta de esa decisión que tomé, que me han, en, bueno, pues de vez en cuando. Este, hace, hace varios meses, de hecho, me, me contactaba un, un colega profesional eh, Alicia, estamos buscando en mi empresa un, una persona con tu perfil, te vienes a, a la empresa contratada y dije no,
0: <ríe> no
1: vuelvo a trabajar por cuenta ajena, lo tengo muy claro, yo estoy contentísima de haber emprendido.
0: Cuesta trabajo, pero déjame hacerte esta pregunta ahora que nos platicas ese momento, ¿tú crees que muchas veces confundimos la comodidad con la felicidad?
1: Sí, totalmente, uh -huh. yo creo que sí, totalmente de acuerdo.
0: Yo digo que cómo puede alguien saber lo que está en el otro lado si no experimenta y a lo mejor por lo menos vale la pena algún día intentar hacer algo por tu cuenta. Y si no sucede, si no funciona, si no es para ti, uno siempre puede regresar a pedir trabajo. La verdad es que no, no tiene nada de malo sí. intentar algo de manera diferente.
1: Sí, y estar preparado, ¿eh? porque mmm, tú dices la comodidad, es verdad que cuando tienes un trabajo y bueno tienes un contrato indefinido, te, te piensas que ya bueno pues tienes un poco la vida resuelta, uh -huh. pero mmm, pa, nada, la vida de repente te zarandea como no. me zarandeo a mí. Y que de repente sin comerlo ni de verlo me encontré en el paro digo uy, entonces yo ahí diría que, que nunca debemos aferrarnos a nuestra silla de trabajo y pensar que ya lo tenemos todo ganado que siempre hay que tener una inquietud y, y siempre hay que pues no sé intentar estar al día de todo lo que de todo lo que de todo lo que pasa porque, claro. porque bueno no, no, nunca sabes lo que te va a pasar.
0: Además, no sé si eres como yo. A mí me gusta aprender de muchas cosas, intentar muchas cosas. Yo trabajé muchos años también en, en el mundo corporativo. Me corrieron algunas veces, renuncié otras, me fui a otros lugares, en fin. Pero ¿sabes que No tengo ninguna mala espina ni sensación con las compañías que algún día me corrieron. Porque las compañías tienen intereses y, mm -hmm. y obedecen a eso nada más. Así que uno nunca tiene que sentir que la vida está resuelta en ella. Las compañías van a decidir no importa quién trabaje en ellas, lo único que sí creo, incluso mira, trabajando en una de esas compañías, conocí a mi esposa, así que saqué lo mejor que pude haber sacado de esa compañía y en las otras, pues he conocido amigos extraordinarios que siguen trabajando algunos en ellas y otros no, pero con los que he tenido otra relación. Así que la verdad es que saqué lo mejor de esas oportunidades y ahora estoy feliz trabajando por mi cuenta. Yo creo que vale la pena eh, explorar las dos eh, y ver cuál es mejor para ti claro, ahora que te ofrecieron y, regresar dijiste no
1: claro no y de todas formas aprovechar a tope el, el estar en para mí también fue una oportunidad en, yo me la verdad es que para mí fue una experiencia súper enriquecedora todo el tiempo que estuve trabajando en la consultora tuve la oportunidad de viajar a, a muchos sitios mm. de conocer a gente de otros países de otras Así culturas es. para mí fue vamos me enriqueció muchísimo a nivel personal y profesional y Totalmente. todo eso hay que aprovecharlo todos son experiencias de la vida que hay que aprovechar
0: Totalmente. Además tienes, como dices, tienes acceso a personas en un nivel muy importante, a conocimiento muy importante, a información muy importante que si tú sabes aprovechar después lo vas a potenciar de otra manera. Ahora, por favor, Alicia, recomiéndanos un libro, una película, un podcast, un blog, un disco, lo que tú quieras recomendar. Pero dinos, ¿por qué no lo recomiendas para que las personas lo puedan utilizar como una fuente, ya sea de información o de inspiración?
1: Pues mira, yo como libro, de hecho lo tengo en, en mi mesa de trabajo, lo tengo uh -huh. por aquí siempre, de vez en cuando leo algún capítulo. Es un libro, eh, se llama La biografía del silencio, de Pablo uh -huh. Dors, y es para esas personas que tengan la inquietud de hacer la meditación. Al final meditar es mm, intentar mm, dejar la mente en blanco, no pensar, ¿no? y uh -huh. descansar un poco la mente. Y, y te ayuda también a, a, a afrontar los problemas, a relativizar los problemas. El, te enseña el aquí y el ahora, ¿no? Muchas veces estamos siempre pensando en lo que va a pasar dentro de una semana, nos agobiamos por, por algo, sin si todavía a lo mejor no ha pasado o no va a pasar y estamos todo el día con la cabeza, pum, pum, pum. Y a mí me ayuda mucho a, pues eso, a, a centrarme en el aquí y el ahora, que es fundamental. Entonces, para mí ese es un libro que me ha ayudado muchísimo. Películas, bueno, me gustan películas de muy variopintas. A mí me gusta mucho el, el cine, pues, de policía, ¿no? Las series uh -huh. de policía. Entonces, bueno. Mmm. Pensando en alguna película, te puedo decir que bueno, que uno de mis directores favoritos es Clint Eastwood y me uh -huh. gustan mucho sus películas. No, no te voy a decir tampoco una película en concreto, pero tiene muchas películas que en el Gran Torino, por ejemplo, tiene uh, bueno. mucho trasfondo, muy buena. Mula también, que él sale ya muy mayor, también uh -huh. tiene... Todo, yo creo que todas sus películas tienen algo de trasfondo y algún mensaje, ¿no? Eh, y bueno, pues me gustan muchísimo.
0: Bueno, pues vamos a invitar a las personas que no pueden ahora tomar nota, que no se preocupen, los tenemos cubiertos. Regresen más tarde a las notas del programa y vamos a dejar las ligas a las recomendaciones de Alicia. Lean un poquito y además vean una película de Clint Eastwood, porque no, el fin de semana es una buena oportunidad para hacerlo. Y como dices, las personas que, se, que, que están en el trabajo creativo, emprendedores, algo, cuando todo el mundo está viendo películas, series, algo, las ves de otra manera. Le intentas buscar ah, por qué hicieron esto, por qué hago y a lo mejor incluso encuentras ahí algo que tú puedes eh, eh, utilizar en tu propio emprendimiento. Ahora, me gusta mucho que las personas recomienden las cosas que les gustan, Alicia, porque esto habla mucho de la persona, no necesariamente del profesional, como tú lo acabas de hacer con las películas que nos decían. Y como sabes, el programa se llama inconfundible. Me gustaría saber qué hace a Alicia Macías inconfundible.
1: Pues yo te diría que, y lo que me dice la gente, es que aporto mucho valor en, en los contenidos que genero, o sea, en mi, en mi trabajo, eh, que aporto mucho contenido de valor y a mí eso creo que me motiva, ¿no? Y es lo que quizás hace que, que la gente pues, me vea como un referente o que la gente acuda a mí e intente pues, a formarse también con mi apoyo. Y ahí, pues, a través del blog, del podcast, me gusta muchísimo el compartir mi experiencia, eh, sobre todo porque no solo a mi experiencia propia, sino que como también he estado en contacto y sigo en contacto con muchos emprendedores, ¿no? pues me gusta mucho compartir las cosas que funcionan y las que no funcionan uh -huh. para que todo el mundo aprenda y haga las cosas bien desde un principio, porque a mí me hubiera gustado cuando yo empecé, me hubiera gustado tener una varita mágica y haber hecho todo bien desde el principio, claro. pero, pero no, no fue así y entonces pues me gusta compartirnos a través de todos los contenidos, compartir todo, toda esa experiencia, todo ese conocimiento que, que voy adquiriendo a lo largo de, de, toda esta, de, de, de todo este tiempo con e-commerce efectivo y, y también con mi etapa anterior.
0: La verdad es que qué privilegio vivir en esta época, porque fíjate, todo ese conocimiento que compartes, mucho es de manera gratuita. Antes costaba muchísimo tiempo y dinero adquirirlo. Y hoy tenemos la oportunidad, como decíamos hace unos minutos, si sabemos buscar información, si sabemos buscar información en el Internet, vamos a encontrar información de mucha calidad que nos va a ayudar. Ahora, las personas nos han escuchado ya un buen rato. Has dejado un montón de consejos, ideas, orientación. Pero si tienes la oportunidad de que se queden con una idea de esta plática, ¿con qué te gustaría que se queden? Que digan, wow, escuché a Lisa Macías y esto me llevo? ¿Qué te gustaría? ¿Qué idea quieres que se queden para el resto del día?
1: Pues mira, yo la, la idea con la que me gustaría que se quedaran es que eh, emprender se puede, uh -huh. eh, que está al alcance de la mano de todo el mundo, que hay que hacerlo con ilusión, con ilusión y formarse muy bien. Y, y bueno, pues sembrar. Yo siempre digo, de hecho, uno de mis lemas es que quien siembra recoge, y, y quien, quien quiera emprender eh, lo, lo puede hacer y lo que tienes que seguir un poco todos los pasos ¿no? del emprendimiento y quien, quien lo hace con ganas, con ilusión y con, y con paciencia y constancia lo consigue.
0: Alicia, muchísimas gracias por dedicarnos tiempo. Por favor, para las personas todavía que nos están escuchando, dinos cómo podemos saber más de tu trabajo, dónde podemos ver lo que estás haciendo e incluso cómo se pueden poner en contacto contigo.
1: Pues mira, mi página web es ecommerceefectivo.com y desde ahí pues tengo enlaces al podcast. El podcast también se llama el podcast de e-commerce efectivo, que está en pues en, e -box, en Spotify, Apple Podcasts, en fin, todas las plataformas. Y luego, bueno, pues las redes sociales. Desde la propia web tengo enlace a las redes sociales y por ahí me pueden encontrar en Instagram, en, en YouTube. También tengo muchos videotutoriales para todo el tema del marketing digital y, y las tiendas online y bueno, pues en LinkedIn también, quien quiera contactar, pues por ahí también me voy a buscar por Alicia Macías Hernández y también ando por ahí por LinkedIn.
0: Buenísimo, no se preocupen, vengan a las notas de este programa y dejaremos los enlaces a las redes sociales directas de Alicia. Alicia, te mando un abrazo, muchísimas gracias, dinos, pero este, danos un poco de envidia, dinos dónde estás ahora.
1: Pues estoy en una ciudad que se llama Fuengirola, que es, pertenece a Málaga, Málaga está en, es una provincia de España, está en el sur y tenemos ahora mismo muy buen clima, nos, nos caracterizamos estamos por el sol, estamos en la Costa del Sol que se llama y, y la verdad es que, que bueno pues no está mal aquí
0: bueno pues espero que la próxima vez sea ahí en persona tomándonos una buena caña o un vino comiendo algo me imagino que deben tener una dieta muy mediterránea por ahí sí. eh, así que <risas> espero que la próxima vez sea. o si quieres nos podemos ver aquí también en Miami te podré invitar algo del rico también muy de bien. nuestra comida latina pero ojalá y sea por allá te mando un abrazo de verdad muchísimas gracias un por abrazo. este tiempo Alicia
1: una, un abrazo también para ti Julio muchísimas gracias por, por haberme invitado y encantada de haber estado aquí un ratito con vosotros.
0: Y a todos los que nos escuchan, les recuerdo que con esto terminamos la entrevista con Alicia Macías. Todos sus consejos e ideas, así como la forma de ponerse en contacto con ella, la pueden encontrar en las notas de este programa. Antes de cerrar el programa, quiero pedirte dos favores. Primero, si algo te pareció interesante o motivador y conoces a alguien que se pueda beneficiar con esa información, comparte el programa con ellos.